0: Здравствуйте все, я Киномен, и я посмотрел десятый сезон Секретных Материалов Криса Картера. Еще одну попытку канала Fox воскресить одну из своих классических драм, для того, чтобы, во-первых, сыграть на ностальгии фанатов, а во-вторых, чтобы привлечь новых поклонников. И если бы не выходящее в следующем году продолжение Twin Peaks, то можно было бы смело заявлять, что это, наверное, самый длинный перерыв между сезонами в истории телевидения, потому что девятый сезон, который был как бы последним в сериале, закончился аж в 2002 году. А последний раз агентов Малдора искали мы видели на большом экране 8 лет назад. И если вы смотрели второй художественный фильм под названием «Хочу верить», то вы помните, что он получился не то чтобы очень хорошим. Равно как и все до одного проекты Криса Картера вне секретных материалов. Особенно его позорный пилот для Амазона под названием «После», который был выпущен, по-моему, два или три года назад. Поэтому новость о том, что он будет руководить возрождением сериала на малом экране, пусть и при участии Дэвида Духовного и Джиллиан Андерсон, я принял довольно-таки неоднозначно. И подходил к сериалу с большим опасением. Особенно после того, как появились первые э, отзывы о показе первой серии, по-моему, на И когда стало известно, что в первой серии есть целая сцена, в которой главные герои по сути обмениваются коронными фразами из сериала, тут я как-то начал волноваться и свои ожидания очень сильно поумерил. И как показал, собственно, просмотр этих шести серий, правильно сделал, потому что получилось по большей части позорно. Сезон можно поделить на две половины. Есть три серии, которые развивают мифологию сериала, а есть три, которые стоят особняком и рассказывают изолированные истории. Собственно, как и было в оригинальном сериале. И проблема в том, что в этот раз контраст между мифологическими сериалами и изолированными настолько сильный, что в ряде моментов и вовсе начинаешь задумываться, а действительно ли так был хороший оригинальный сериал, и почему ты так по нему сходил с ума в 90-х? Потому что, когда начинается переписывание мифологии в очередной раз, уже На протяжении 9 сезонов того сериала ее столько раз перечеркивали и дополняли, и запутывали, и завязывали на узел, что я не представляю, кем нужно быть, чтобы во всем этом разобраться и при этом верить в то, что это все имеет какой-то смысл. Но Крис Картер явно такой человек, потому что он все еще заявляет в интервью, что «нет, ну что, вся мифология имеет еще какой смысл, и все линии очень логично переплетаются, и в итоге все как раз очень хорошо держится». И в десятом сезоне он снова начинает лезть в дебри, снова переписывает историю, и теперь начинается какая-то муть про внедрение инопланетной ДНК чуть ли не всему человечеству, и готовящаяся какая-то большая эпидемия, которая приведет к вымиранию человеческого рода, и только избранные останутся в живых, и они будут идеальным поколением, и смотришь и думаешь «О, боги». И когда-то ведь я всерьез это все принимал, и это казалось таким крутым, и страшным, и интересным, и интеллектуальным, а теперь же просто смотришь и пальцем у виска крутишь». И чем дальше заходит история этого заговора и злодейского плана, и когда в последней серии он уже достигает чуть ли не вселенских масштабов, и начинается массовое заражение и гибель миллионов и все остальное, то это, во-первых, звучит очень глупо, во-вторых, это выглядит очень дешево и очень не впечатляюще, потому что Крис Картер, как режиссер, мягко говоря, еще ему есть куда расти и появляется просто непреодолимое желание убрать создателя сериала из своего же сериала, чтобы он дальше его не портил. И у меня здесь получается такая же ситуация, как у многих фанатов «Звездных войн» с Джорджем Лукасом, когда понимая, что создателю вселенной пора бы оставить ее в покое, потому что он уже ничего хорошего здесь не может придумать. Потому что очень невесело смотреть, как э, наш агент Фокс Малтер, который вечно верил в хитрую теорию заговора с участием инопланетян и американского правительства, моментально отрекается от всех своих убеждений и всех идей, которые он вынашивал несколько десятилетий, когда у его порога появляется Джоэл МакХейл, который играет ведущего, внимание, интернетной передачи. Которую, как оказывается, смотрят миллионы и миллионы людей. И он на ней зарабатывает просто баснословные суммы, и он такой супер богатый и влиятельный. И он, понимаете ли, раздобыл кучу всяких секретных данных, и он-то знает, что на самом деле происходит. И он с Малдором проводит, наверное, минут пять, и все. Малдор верит каждому его слову. Точно так же, как наша агент Дана Скали, которая всегда была такой рациональной и скептичной, и думала прежде всего головой, Тут тоже начинает нести всякую ахинею про инопланетную ДНК, которую, оказывается, можно с легкостью выявить с помощью простейшего анализа крови. И, увы, все-таки в сериале есть сцена, где Малдор и Скали эмоционально выясняют отношения и буквально говорят фразами типа «Малдор, перестань, ты просто хочешь верить!» или «Нет, Скали, ты не понимаешь, истина где-то рядом!» И тут так и представляешь, что вместо Криса Картера сценарий писал какой-нибудь 45-летний фанатик, который живет в гараже у своей матери, и это очень грустно, я вам скажу. Так же как грустно то, что кроме совершенно бестолкового Макхейла, здесь на втором плане появляется Аннет Махендру из «Американцев», которая Нина Сергеевна. И она здесь просто кошмарно. Во-первых, у нее персонаж никчемный, во-вторых, ее выписывают совершенно бездарным образом. И в третьих становится безумно обидно, что здесь ее увидел раз так в 10 больше зрителей, чем в американцах. Ну и, собственно, к вопросу об актерах. Духовный и Андерсон тоже, откровенно говоря, здесь не впечатляют. И хотя они оба в интервью говорили, что да, они были так рады снова сыграть эти роли, и они были в восторге от этого предложения, и они только ждали, пока у них в обоих в графиках будет свободное время но на деле выглядят они оба как-то так сонно и лениво, и особого энтузиазма ни у одного, ни у другой не чувствуется. И в итоге, вместо того, чтобы оценить их актерскую работу и снова порадоваться тому, что видишь их вместе в кадре, обращаешь внимание только на то, что Джиллиан Андерсон с возрастом только хорошеет, а Дэвид Духовный окончательно забил на такую вещь, как интонация. Добавим к этому совершенно идиотское и ненужное возвращение курильщика, которого, блин, убили прямо в кадре в девятом сезоне. Показали, как он, блин, сгорел. Но его вернули, и Уильям Б. Дэвис вообще здесь никакой. И он буквально отсиживает все свои сцены. Поэтому мифологические серии ⁇ это страшнейший провал по всем статьям, и их просто хочется пропустить и забыть как страшный сон. Особенно, когда в финале все заканчивается... Точнее, оно не заканчивается, все обрывается, как всегда, на самом важном моменте, и вот это, знаете, просто бессовестно, потому что, когда снимался этот сезон, не было даже и разговоров о том, что будет какое-то еще продолжение. Сам факт того, что сняли эти шесть серий, это уже своего рода чудо и аномалия, но нет. Крис Картер решил, что концовки это для лохов, поэтому он все просто оборвал, причем максимально возмутительным способом. И теперь, конечно, ходит разговор о том, что, ну, может быть, будет еще один сезон. Когда-нибудь. Когда у всех найдется время. Большое, блин, спасибо, Крис. К сожалению, с изолированными сериями тоже далеко не все гладко. И в них есть одна, которая также получилась просто чудовищно плохой. И в ней сценаристом и режиссером также был Крис Картер. Совпадение? И мало того, что это в целом комедийная серия, которая рассказывает нам о террористах-смертниках, и начинается со сцены, в которой один как раз такой человек берет и подрывает себя в людном месте. Понимаете, он террорист, и он себя взрывает. Крис Картер, слушай, ты комедийный гений. Но если эта моментальная классика вас никак не развеселила, то, конечно, вам понравится прекрасная сцена, где Малдор принимает галлюциногены, и у него случается большой трип, где он почему-то оказывается в большом ковбойском баре, где он выплясывает на танцполе и выплясывает с неискрываемой неловкостью на лице, а потом сидит за столом вместе с одинокими стрелками и скиннером, а потом с каменным лицом смотрит на выплясывающих юных девиц в шортах. Я думал, что ничего более дурацкого и позорного, чем «Californication» в карьере Дэвида Духовного не будет. Я неправильно думал. И в итоге есть только один луч света в этом сезоне, и это серия, которую снял и написал Дэрин Морган. Сценарист, который в оригинальном сериале отвечал за самые вычурные, необычные и из ряда вон выходящие серии. И здесь получилось тоже так. Серия эта называется «Малдор и Скали встречают монстра-оборотня», и повествует она о том, как они отправляются в какое-то захолустье, где, предположительно, есть какой-то монстр, который нападает на людей, и вскоре становится понятно, что, возможно, это большой волк-оборотень. Но, конечно же, в лучших традициях Моргана э, классический сюжет переворачивается с ног на голову и выворачивается наизнанку. И тут, э, кроме того, что Духовный и Андерсон наконец-то хоть что-то играют, и у них на лице написано, что им это даже нравится, Э, тут еще есть хорошие гостевые появления от Кумейла Нанджани и от Риса Дарби. Последний вообще прекрасен, особенно под конец серии, когда... Ему уделяется больше внимания, и когда ему дают побольше поговорить, а не только полицействовать в кадре. И это, конечно же, великолепно. И серия в итоге получается не только очень смешной и изобретательной, но и при этом еще и даже, я бы сказал, немножко философской и. Как и лучшие примеры фантастики и ужасов и фэнтези, она использует что-то совершенно безумное, немыслимое и фантастическое, чтобы взглянуть под другим углом на, собственно, обычную человеческую жизнь и показать всю ее абсурдность. И в этом плане получилось, конечно, прекрасно и... Хотя бы на эти 45 минут вернулось то чувство, которое было в 90-е, когда я смотрел сериал в первый раз, и когда это все было чем-то новым, и ты понимал, что такого ты еще никогда не видел. И уже за это, конечно, же, спасибо. И благодаря этой серии я не полностью жалею, что потратил свою жизнь на просмотр этого сезона. Но если продолжение все-таки и будет, то, конечно, очень хотелось бы, чтобы в нем вообще не было мифологии. Просто сделайте подборку изолированных отдельных серий, где есть Малдер, есть Скали, есть Скиннер, и они просто проводят время вместе, и мы наслаждаемся тем, как эти герои, которых мы так любим, просто они вместе, они общаются, они что-то делают вместе, они работают, они обмениваются своими остроумными репликами, и просто происходит что-то или забавное, или страшное, или любопытное, И не надо все доводить до того, что мы решаем судьбу всей планеты. И внезапно Малдор, который весь сериал был просто офисным работником, который работает головой, но по части бегания и стрельбы ничего из себя не представляет, тут вдруг у него включается режим Джейсона Борна? Но давайте вот так не будем делать, потому что это просто глупо. И это противоречит всему, что делал оригинальный сериал таким уникальным и так выделяло его на фоне всех остальных. Но, конечно же, Крис Картер так не думает. И ну его. Что касается рекомендаций, то весь сезон я не рекомендую ни при каких обстоятельствах. Даже если чувство ностальгии вас разрывает на части, не делайте этого, только пожалеете. А вот серию, которую написал Морган, посмотрите обязательно. Она занимает 45 минут, она никак не привязана к остальным событиям сезона, поэтому ее можно смело посмотреть в изоляции и не портить себе впечатление. Вот моя рекомендация. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.